0: Muy buenas gente bella, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Yo soy Dajanael y espero que estén bien. Bueno, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar de un tema que se aleja un poquito de los temas anteriores. Estoy hablando de la ciencia ficción, entonces empezamos por lo básico. ¿Qué es la ciencia ficción? Bueno, la ciencia ficción es un género de películas, series, libros, de lo que tú quieras y se basa básicamente en la evolución humana en ver hacia dónde va la humanidad cómo va a ser el futuro de nuestra raza ¿estaremos viajando en el tiempo? ¿estaremos siendo gobernados por una inteligencia artificial superior? o simplemente estaremos en un mundo desértico y nos estaremos jodiendo los unos a los otros bueno eso es lo que básicamente es la ciencia ficción la ciencia ficción también responde a varias este, incógnitas o más bien critica a varias incógnitas del ser humano sobre por ejemplo la, los dilemas de la física algunos dilemas filosóficos, sobre todo algunos sociales, como por ejemplo la división entre gente rica y gente pobre, o lo que es ser humano cuando se mete la inteligencia artificial a una máquina, cuál es la brecha entre ser humano o un ser consciente y uno que no está consciente, eso es básicamente lo lo, lo característico de este tipo de películas también estas películas nos ponen a pensar ¿será que alguna vez vamos a llegar a hacer todo esto que vemos en, la, en las películas, en las series inclusive a veces en, en la televisión? ¿será algún día todo esto posible? bueno, sí y no hay cosas que claramente salen de la lógica y que simplemente es imposible por ejemplo, los sables luz de Star Wars aunque ya alguien creó un sable de luz funcional, es técnicamente imposible hacer uno que sea primero de láser, segundo así de portable. O sea, ¿han visto el video del, del tipo que hace la sable de luz real? Esa cosa literalmente tiene un tanque del tamaño de una silla al lado para funcionar por lo menos, creo, unos 5 minutos. No me acuerdo bien, pero una cifra así de ridícula él había dicho. Pero en general hay varias cosas que sí pueden ser posibles, por ejemplo, el viaje intergaláctico, la clonación, las inteligencias artificiales, justamente. Los, ¿cómo se llaman estos? Los chipsitos que están en, en Black Mirror, que todo el mundo tiene que... Uno puede grabar acontecimientos, grabar recuerdos, ver series ahí... Eso también puede ser posible. Pero ahora ustedes dirán, bueno, pero casi todo eso ya existe, ¿no? Digamos, viajes. Tenemos a Elon Musk con su locura de ir a Marte. Con la cosita de, de Black Mirror. Pues se supone que también Elon Musk estaba haciendo una cosa así. El Neuralink o las gafas de Google que proyectan todo el servicio de Google en los lentes. Entonces, ¿cuándo sabemos que estamos realmente... ...en un mundo ficticio de la ciencia ficción. Bueno, a mi criterio, es relativo. Porque lo que es hoy ciencia ficción, mañana no lo será. Y les voy a poner un ejemplo, mis amigos. Existía por allá en... ¿por ahí que 1850, un joven... bueno, no tan joven... ...soñador, creador y escritor llamado Julio Verne. Este señor, para su momento, fue impactante. Porque él había hecho una serie de libros que... Mostraban el viaje a la luna, que mostraban un viaje submarino y otro montón de situaciones Estos inventos para la época de él eran pura ficción Eso era ciencia ficción porque eran objetos impulsados por la ciencia Que tras del hecho eran futuristas Y todo el mundo decía, nah, eso no va a pasar Pero Berna dijo, güeyes, hay un tren ahí ¿Cómo van a decir que no va a pasar si ya podemos montar en un tren? Sí va a pasar, y el mundo, que no, y él, que sí el mundo, que no, y así sucesivamente hasta que el man murió, pasó el tiempo, se inventaron aviones, cohetes, submarinos, etc, etc, etc. Así que, y volviendo al punto, para mí, el saber cuándo llegaremos a un mundo de ciencia ficción, es relativo, es completamente relativo y también es subjetivo a cada persona que se le pregunte. Porque una persona a la que tú le digas, vení cuando tú crees que va a ser el futuro, te va a decir, pues, no sé, cuando mandemos la civilización a Marte, ese para mí será el futuro. En cambio, para otra persona, pues tú le preguntas, oye, cuando crees que será el futuro, y dirá, el futuro será cuando la civilización llegue a Alpha Centauri, como mínimo. Y para el que no sepa, Alfa Centauri es el sistema planetario más cercano a la Tierra. Sigamos. Recuerden también que en este universo no estamos solos. Seguramente hay más criaturas rondando en otros planetas. Tecnología más avanzada, tecnología más menos avanzada. Ese no es el punto. El punto aquí es que hay seres extraterrestres. ¿Y qué tal si para alguien el futuro sea justamente tener un contacto extraterrestre? Ese también pues es un futuro. Es... Parte de la ciencia ficción se ha visto en un montón de películas, series, etc. Sin ir muy lejos, recordemos Star Trek. El señor Spock es un vulcano. Un vulcano es un extraterrestre. Nada más que decir. Ese puede ser un futuro viable, claro. Y, y bueno, ya que hablamos sobre la relatividad de la ciencia ficción. Hablemos sobre el origen de esta misma. Como ya les dije, mis amigos. Julio Verne escribió varias historias sobre viajes, obviamente. Bajo... Máquinas increíbles Viaje de la Tierra a la Luna Es un ejemplo El sueño que siempre estuvo del ser humano de viajar al espacio Y ver con sus propios ojos Todo lo que hay Pues fue un impulso para Verne Para escribir este esta historia Y lo mismo con otras varias series Películas que ya salieron Más, más a casito <ríe> Un poquito, un tris como dos, como dos siglos nada más Más o menos en ese lapso de tiempo inexistente, se seguía creyendo que Julio Verne era wow, el que inventó el Da Vinci de, este, de esta nueva época. Obviamente, ¿no? Pero bueno, entonces después llegaron las series, las películas, todo. Y empezaron a implementar los seres que venían del espacio, que llegaban en platillos voladores, y empezaban a construir cosas. En el caso de, ya saben, Egipto. <risa> no, no me crean. Olviden, olviden lo que dije. Centrémonos en lo siguiente. La llegada de un ser extraterrestre para el cine o para las películas, para los, la literatura es algo que marcó mucho a los científicos y les dio papaya, o sea, les, les picó un algo para decir, bueno, busquemos vida en el espacio entonces empezaron a buscar planetas otra cosa que pudo haber impulsado la ciencia ficción también, obviamente, en el pasado es el clásico viaje en el tiempo y la física que hay detrás de eso recordemos Back to the Future, Volver al Futuro Doc. Es un, un poquito de todo. Creo que es físico, químico... Bueno, Doc, no me acuerdo qué diablos es. Solamente sé que es un montón de cosas. Y con todos sus estudios, sus locuras, sus inventos, etc. Él creó una máquina que lo podía hacer viajar en el tiempo. Lo puso en un Delorean. Y ahí, ¡piu! para el futuro. O para el pasado. Obviamente, todos sabemos en dónde termina eso. Termina creando un montón de paradojas. La típica paradoja del abuelo de es que si yo viajo en el tiempo, mato a mi abuelo, entonces no, yo no existiré, por lo tanto nunca viajé en el tiempo, por lo tanto mi abuelo nunca murió, por lo tanto yo habría existido, habría viajado en el tiempo, habría matado a mi abuelo, y así sucesivamente. Esa es básicamente la paradoja del, del viajero en el tiempo, sí, y, de, y del abuelo. Y pues bueno, también con la llegada de la relatividad general y especial de Einstein, pues los que creamos historias, nos hemos puesto a pensar. O sea, me pongo en la piel de una persona de ese siglo, del siglo XX, y digo, así que no hay nada que viaje más rápido que la luz, ¿no? Hmm. Hay que enfatizar ese... Hmm. ¿Por qué? Porque ese hmm es importante. Aquel que introdujo la idea de mandar naves más rápidas que la velocidad de la luz es prácticamente un genio dio una herramienta, o sea, Einstein dio una herramienta a este género que explotar, el viaje más rápido que la luz, y que de luego alguien descubriría cómo hacer, pero ese es un tema para otro podcast, sigamos escuchando, por favor. Entonces, junto con este viaje más rápido que la velocidad de la luz, también se ha soñado con la posibilidad de que la humanidad se expanda a niveles intergalácticos, a niveles increíblemente insociables, o sea, pensemos de la siguiente manera, si un país muy grande tiene desestabilidad, normalmente, entonces cómo será gobernar todo un planeta, bajo un solo mandatario, caso Star Wars, es como el mejor referente que tengo para este ejemplo, porque dirán ustedes, pues vean, tenemos Coruscant que es un planeta que es prácticamente una ciudad entera, solamente el planeta, regida por un tipo llamado Palpatine o el Señor Oscuro, dependiendo cuál trilogía estés viendo, y sumado a eso está Tatooine, que es gobernado por Jabba de Hutt, está Alderan, que es gobernado por la princesa Leia o la princesa Padme Amidala, nuevamente, dependiendo de qué trilogía estés viendo, y así con otro montón de planetas. Básicamente, Star Wars es el mejor referente de una sociedad en expansión a niveles intergalácticos. Otra cosa con la que se ha soñado bastante de hecho ha sido con el avance tecnológico. Les voy a contar una anécdota familiar. Cuando se inventaron los computadores en la universidad a mi papá le dijeron tienen que aprender a usar eso porque este es el futuro. Y mi papá... <risa> ¿Eso cómo va a superar esto? Y señalaba pues obviamente los libros, las calculadoras, todo el archivadero que tenían en el laboratorio Porque él era, en ese momento trabajaba en un laboratorio Y el catedrático le decía a mi papá No, pero señor, quiero mantener su nombre en el anonimato Entonces llamaremos a mi papá Jerry No, pero señor Jerry, estas son las máquinas del futuro Este será nuestro futuro Estas máquinas van a contener toda la información del mundo tienen que aprender a usarla y el Pff, no no o sea no cómo me van a decir que esto va a tener más información que una biblioteca no 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 era su error cuando salió Google <ríe> O sea, yo me imagino la cara de mi padre en ese momento. Debió ser increíble. Pero sí, o sea, el avance tecnológico de pasar de, en esa época, de nada a un computador. Pues ya le dio a muchas personas, pues, cómo soñar. A través de los computadores se podían manejar naves. Podías inventar el software de un robot que se vuelva psicópata. Podías inventar el software, también, de un robot que fuese tu ayudante. Y así con otro montón de, de cositas que podrías crear por medio del Computador. Nuevamente, pongamos un ejemplo de esto. En las naves, el primer ejemplo que yo tenga memoria, igual me equivoco y hay más ejemplos, de una nave tripulada por computadora es la Nostromo de Aliens, el octavo pasajero. Y piénsenlo de la siguiente manera: sí, Star Wars se estrenó antes, es cierto, pero ellos como tal no dejaban tan explícito el que un computador fuese la, el cerebro de toda la maquinaria. En cambio, ellos sí cogieron literalmente el computador que vendían a la vuelta de las 15 entre comillas y lo colocaban en la cabina lo enchufaban a todo el sistema y ya esa es la computadora madre a partir de ahí se va a manejar tu nave o sea en la misma máquina en la que tú vas a jugar buscaminas en la que tú vas a jugar tetris Vas a conducir una pinche nave llamada Nostromo Y me vas a traer esos materiales Luego pasa algo completamente diferente a el simple transporte de materiales Pero ese es otro asunto Eso no nos compete ahorita Luego, también por medio del computador van a inventar robots La gente va a empezar a decir Bueno, si con esto uno puede programar Google ¿Por qué no programa toda una inteligencia artificial que piense por sí mismo? Y de hecho y de hecho Crearon Skynet de Terminator una inteligencia artificial que controla un montón de robots y los manda a matar a humanos. En su inicio lo crearon para otro asunto, para solamente defensa de los Estados Unidos de América. Y ya después dijeron, o sea, Skynet dijo, sí, 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 con toda esta información que me acabas de revelar gracias a la internet, puedo llegar a la conclusión de que esta raza debe ser exterminada y pues mandó a todos los Terminator y empezaron piu 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 y los otros piu, piu piu y así sucesivamente, pero bueno también no todo es malo, también la tecnología creó cosas buenas pues en el mundo de los robots, ¿no? me refiero, para la gente de esa época pues me sigo refiriendo al siglo XX, más o menos siglo, finales del siglo XIX, inicios del XX, mitad y final del siglo XX existieron algunos robots que fueron buenos, bueno, me va a salir un poco de la brecha que acabo de decir hablemos de Wally, ese robot, tanto Wally como Eva tienen inteligencia los dos. Ambos saben, bueno, la una tiene una misión, obviamente, el otro, pues, es todo tierno, todo bonito, todo inocente. Y pues le muestra a Eva que Wally tiene sentimientos, obviamente. Eva, pues, con el tiempo va a entender que Wally tiene sentimientos y Wally va a dejar de ser un simp y va a ser el amor de ella. O sea, él no es un soldado caído. Un aplauso, por favor. Pero bueno, basta de chistes. R2-D2 y C-3PO Ambos son droides Bueno, son robots con inteligencia artificial Que no buscan hacerle el mal A nadie, intencionalmente Por lo menos, ya si es algo Adverso a ellos, meh, se lo busco Pero directamente no buscan hacerle daño A nadie, ambos son robots de servicio Y son bastante buenos Ellos son como la antítesis De Terminator, Terminator Son robots de carácter fuerte Bravucones, que quieren matar a la gente En cambio, C-3PO es un robot bonachón, a veces llega a ser estresante un poco torpe y traduce en más de 3.000 idiomas, para mí hay una gran variedad, pero bueno, recordemos también que el futuro no solamente es algo bueno, algo de lo que podemos estar orgullosos, aquí hay que ponernos tristes en este punto del podcast, de este episodio, de este bellísimo episodio en el que hablamos del futuro y de la ciencia ficción, ¿qué pasa si el agua sigue cotizando en Wall Street? ¿qué pasa si de un día para el otro dicen, Estados Unidos, le declara la guerra madre rusia o que hubiese pasado si en 1945 bueno 1942 creo que fue técnicamente Alemania nazi no hubiese atacado a Rusia lo que hubiese terminado con Inglaterra y después se hubiese seguido para Rusia bueno les voy a hablar de otros géneros de la ciencia ficción el steampunk y la sucronía también les voy a hablar del cyberpunk y el postapocalíptico empecemos por el postapocalíptico imagínate un mundo en donde estalló la tercera la guerra mundial y ahora hay radiación en toda la parte superior así que tuviste que irte bajo tierra Junto con toda tu familia y esperar a que no mueran y sobrevivir. Así sería tu vida todos los días en un mundo como el de Fallout. Que los videojuegos siempre lo pintan mejor de lo que en realidad sería. Piensa que tú no eres el protagonista del videojuego. Tú eres una persona normal, una persona X. Muy jodido si lo tienes, déjame decirte. Y no solamente hay ese ejemplo, hay muchos más. Por ejemplo, está el caso de Mad Max. En el que tienes que buscarte y matar por agua, comida, balas y gasolina. Buscas cuatro cosas más que lo que uno busca en Fallout, bueno cuatro, digo, dos cosas más de lo que uno buscaría en Fallout, que es agua y comida, y para de contar. Una persona normal, en Mad Max, en el mundo como Mad Max, tienes que buscarte un carro, tienes que editarlo, bueno, mejorarlo entre comillas, para que no sea tan frágil, buscar un convoy, hacerte con tus amiguitos, y matar a todo el mundo y raimundo por un poco de agua, comida, gasolina o balas, Para de contar. O sea, básicamente en estos mundos, bueno, en estos futuros, uno buscaría la supervivencia. La ciencia ficción para esos chicos, los chicuelos, piensen en los niños de esas épocas. Pobrecitos, les toca muy duro. Y eso es básicamente el post-apocalíptico. Es un suceso gravísimo que ocurre después del apocalipsis. Apocalipsis puede ser guerra mundial, puede ser una infección tipo coronavirus, etc, etc, etc. Ahora hablemos de Cyberpunk. ¿Qué pasa? Cuando tú dices, bueno, yo vivo, o sea, el universo que voy a crear va a tener aquí mmm, Robots Y mucha ilegalidad y, bueno, Eso sí lo que va a tener es Ilegalidad a niveles México Frontera de México A niveles Colombia en, en el siglo XX A unos niveles increíbles O sea, Pablos Escobares Hay muchos en esas épocas Y no solamente así, también tendrán Bracitos robóticos, tendrán su asistente Robot personal gigante y metálicamente Increíblemente fuerte También habrá para las Personas del común Un fácil acceso a la tecnología Y ya tienes tu universo cyberpunk Un universo donde Hay bastante corrupción sí, Hay una gran brecha salarial Por lo tanto hay, hay muchos ricos, hay muchos pobres Eso tiene un nombre, ahorita no me acuerdo Cómo se dice, pero hay mucho de eso Y súmale a que todo el mundo Tiene acceso a la tecnología Así que eso es básicamente El mundo cyberpunk, un mundo en donde La tecnología lo es todo bueno, vámonos a otro más chévere a mi punto de vista. El steampunk. Hagan de cuenta lo siguiente. La era Victoria. Hermosa época inglesa. Por allá inicios del siglo XIX, si no estoy mal. En las que la reina Victoria decía, wey, vamos a hacer super pupis one, vamos a traer toda la industria y vamos a hacer que nuestra sociedad sea la más alta y refinada y con ese concepto métele robots métele partes electrónicas métele todo el mundo cyberpunk pero quítale la parte del punk o sea todo el mundo cyber a la era victoriana y ya Tienes un mundo steampunk. Nuestras vidas, si eso hubiese pasado, si el steampunk en serio hubiese evolucionado hasta ese punto, en el punto de que... Soy una persona del siglo XIX, con mi sombrerito el charol, mi tabaco gigante y mi perrito robot, pues a día de hoy seríamos Star Wars. Pero bueno, también está unas líneas del tiempo alternas, podríamos decir. Esto ya yéndonos afuera del steampunk, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si Hitler hubiese ganado? ¿O qué hubiese pasado si, no sé, no se hubiera quemado la biblioteca de Alejandría, por ejemplo? ¿O qué hubiese pasado si los nórdicos hubiesen colonizado América? Por lo tanto, no sería colonizar, sería vico kingonizar tal vez, bueno ahí tienes una ucronía, tú crea a partir de un suceso histórico que no haya salido como salió en un inicio, por ejemplo ¿qué hubiese pasado si Roma no le hubiese ganado a Grecia? entonces a partir de ahí empieza a pensar cómo sería el futuro de eso vámonos un poco más adelante porque estoy yendo muy para atrás, ¿qué hubiese pasado si alguien en el en 1800 bueno, finales de 1800 inicios de 1900, hubiese leído los libros de Verne, con Verne aún vivo y hubiese dicho, bueno yo creo que voy a hacer esto y hubiese hecho el viaje al espacio, o sea, viaje a la luna en esa época, ¿qué hubiese pasado hoy en día? Eso es básicamente una ucronía una ucronía es que tú coges y te preguntas ¿cómo diablos sería la vida en estos momentos? Si este suceso en el pasado hubiese ocurrido que cambiase la historia a algo más avanzado o más atrasado, todo depende, pero vaya hemos hablado tanto de la ciencia ficción o sea, de los géneros, de qué diablos es las características, ¿no? un poco pero ahora hablemos algo más al Fondo de la ciencia ficción, hablemos del trasfondo de... ¿Qué es lo que tiene la ciencia ficción? ¿Por qué es tan importante y por qué a muchas personas les gusta incluyéndome? Bueno, primero, tiene una fuerte crítica social. Ahora ustedes dirán, güey, ya lo dijiste mil veces, me tienes mamada o mamado con ese hijo de puta tema. Y yo les diré, chicos, no seas grosero. Y segundo, eh, sí, sé que los tengo mamados, pero tengo que resaltarlo y volverlo a mencionar. ¿Qué pasa con la sociedad actualmente que decimos... Tengo que buscar tener plata y no ser pobre. Porque, fo oh, O sea, ¿qué pasaría de mí si soy pobre? O sea, no way. Pero, ¿cómo buscas la plata? Trabajando, teniendo una empresa, invirtiendo. Y bueno, digamos que te va bien, tienes plata. ¿Qué pasa con el resto que se quedó atrás? ¿No te importa? ¿Te importan? Pues, coge ese sentimiento, multiplícalo por mil. Y tienes la brecha social. Me acordé. La brecha social más grande en un futuro o sea en el mundo de la ciencia ficción se ve mucho la división entre rico y pobre entre la clase alta y la clase baja la clase media prácticamente o es muy poca, o simplemente desaparece Recordemos, In Time En la que habían barrios pobres y barrios ricos Si tú querías pasar a otro barrio, tenías que pagar Obviamente, era más para llegar a un barrio alto Pero sí, o sea, se ve mucho la brecha social Y uno no se da cuenta Básicamente, porque, seamos sinceros Todos estamos más interesados en ver ¿Qué va a ser el protagonista? Ah, ay, pobrecito, este se está muriendo de hambre O sea, es, es lógico Pero eso es notorio De todas maneras, es bastante notorio Otra cosa la expansión intergaláctica El hacer que el ser humano llegue a otros planetas Y ver qué va a pasar con esos planetas También es preocupante Pensemos en, en Marte Marte es arenoso, es rocoso No tiene una atmósfera respirable Pero si el ser humano llega allá Probablemente busquemos la forma de hacer Que esa atmósfera sea respirable nuevamente Con tecnología, plantando pues árboles Yo qué sé, yo qué sé El caso es que haremos que esa atmósfera sea respirable Y es entendible pero pero ¿Qué pasa si llegamos A un planeta super poblado de, de naturaleza, super lleno Lleno, lleno de naturaleza Igual que Alderaan, ¿qué pasaría? Nosotros con lo destructivos que somos Capaz si tomamos todo y lo Volvemos un planeta que sería como Alderaan Terminaría siendo como Coruscant, así de contaminado Y así de oscuro, esa es Otra crítica que hay que tener en cuenta Claramente, y que muy posiblemente Vaya a suceder en los Futuros años, ahora vámonos a un campo más filosófico que igual sigue siendo una crítica social, con la inteligencia artificial. En el caso de que la humanidad llegue a desarrollar tan bien la inteligencia artificial como lo fue en Detroit Becomes Human, ¿qué pasaría ahí? Si un robot deja de entender y deja de, más bien, aceptar las órdenes que un usuario le da, ¿significa que tiene vida adentro? Si un robot piensa por sí mismo, ¿significa que tiene alma? ¿Tiene razonamiento? Sí, por la inteligencia artificial. Pero si desarrolla sentimiento, ¿eso no es algo más humano? ¿Qué es lo que hace que una persona sea humana? Esas dudas se las hará la, la ciencia ficción ante la pregunta de la vida dentro de, de una máquina. Otra cosa, otra cualidad, otra importancia de la ciencia ficción es soñar con un futuro muy bueno o muy malo. Es algo malo que tenemos los humanos, que nos vamos a extremismos, que nos vamos mucho a un extremo o al otro Nunca buscamos como un punto medio, pero pues muy difícil por cómo está la situación, ¿no? A veces hay cosas buenas, a veces hay cosas malas, otras veces hay que llorar ¡Todo depende! ¡Todo depende! En el caso de la ciencia ficción, pues, el ser humano sueña con el futuro bueno en varias ocasiones El futuro bueno es... Es Star Wars Es... Star Trek, también puede ser dentro de una manera relativa Detroit Becomes Human, que justamente lo estaba comentando, también puede ser Avatar la de los azules, claro con la expansión y ellos buscan colonizar otros planetas, pues técnicamente es un inicio bueno para la humanidad, pero fue mal llevado a cabo, como pues, si quieres saber más de esto, creo que lo dejaré para otro podcast, Continuamos analizando esto, pero bueno también, ya... Pues dijimos algunas buenas. Luego malas, hay bastantes. Porque todos sabemos que nos vamos a joder tarde o temprano. Entonces, de las malas tenemos toda una colección que tú desees. Tenemos Terminator. Tenemos Matrix. Tenemos Mad Max. Y muchos otros ejemplos que podría dar. Qué tristeza, ¿no? Faltan soñar. Pues cosas buenas. Luego también tenemos una. Visualización militar, porque seamos sinceros, el ser humano es bélico de naturaleza Y qué mejor que soñar con cosas de guerra que con cosas románticas, ¿no? Por algo Star Wars no solamente se enfoca en una conflictiva relación padre-hijo Sino que también se centra en todo un conflicto armado sociopolítico de ese universo Y pues en este caso, en el militar, no pues no hay que excluir mucho Casi todas las películas de, que incluyen alienígenas se ven aquí Tenemos por ejemplo también... Juegos, claramente, de mesa, de computador, en las películas de, de alienígenas que casi siempre están enfocadas en lo militar, tenemos Alien vs Predator, tenemos la sola entrega de Alien o la sola entrega de, de Predator, tenemos Starship Troopers, tenemos, al, tenemos la Guerra de los Mundos y varias otras. En juegos de mesa, el mejor ejemplo, el más conocido y el que acá no ha llegado y que ojalá algún día llegue. Warhammer 40000. ¿Qué es Warhammer 40000 o 40K, como lo conocen todos los jugadores de ese juego de mesa? Warhammer 40K es un juego militar de estrategia en la que tú pones a tus muñequitos a pelear, pero todo tiene un contexto histórico. En el universo de Warhammer, los soldados normales, los por así decirlo los protagonistas, se llaman Space Marines, que son lo máximo. Son como el jefe maestro. Pero impúlsalo mil veces más. El juego se basa en guerra pura y dura. Ese universo lo que tiene es guerra. Y lo que también tiene es alienígenas. Y conflicto y conflicto y conflicto. Literalmente todo Warhammer se sostiene bajo el pretexto de. Vamos a acabar con estos porque algo hicieron contra mí. Punto. Nada más que decir de Warhammer. El juego es muy chévere. Ojalá algún día llegue acá. Las historias uno las puede buscar fácilmente. Sin embargo no hay. O por lo menos yo no sé dónde o con quién jugar Warhammer. Lastimosamente. Y como verán, soy un fan de ese juego. Sigamos con los videojuegos. Tenemos Halo. Tenemos todos los videojuegos de Warhammer. Nuevamente. Todos los videojuegos de las películas que tengan alienígenas. Tenemos varios juegos de expansión planetaria. Y pues lo que viene con expansión viene con guerra. Había un juego que se llamaba Spore. Iba de eso mismo. De... Tú coges tu muñequito, le evolucionas a un punto interplanetario y vas conquistando mundos a punta de darle de hostias a todo el mundo. Así que, básicamente, casi muchos juegos de alienígenas tienen que rondar el militarismo. Pero bueno, también hay entregas en general que hay en las que hay alienígenas y no tienen militares, ¿no? Por ejemplo, E.T. E.T. es de un alienígena que llegó del espacio y dijo, güey, quiero regresar a mi nave. Y pues nada... La película va de eso. También está Alf, el, el extraterrestre de, creo, Plutón. Creo que era de Plutón. Que comía gatos y que aterrizó en la casa de una familia gringa. Y decidieron adoptarlo en vez de entregarlo a la policía. Porque seguramente le inyectarían un montón de cosas. Harían un montón de experimentos. Cirugías. Estudiarían su física, su anatomía. Y después lo utilizarían como experimento en general. O sea, lo usarían de la peor manera posible. Y pues. Eso es básicamente la ciencia ficción, mis amigos. Bienvenidos a esta nueva sección de, no sé cuántos capítulos aún, lo iremos viendo. Sin nada más que decir, vamos a terminar por concluir algo. La ciencia ficción, necesaria. ¿Te guste o no? Necesaria. Sueña con el futuro. Piensa en qué será de la humanidad y veamos si ocurre. Ojalá ocurra. Lo bueno, no lo malo. Lo malo, pues, difícil situación, ciertamente es Joven Padawan. Yo soy Dejanael y gracias por escucharme.